0: God sanning alla sammen. Sekter och sedrar alla sammen. Velkommen til gudstjeneste, de som har funnet veien hit. Og velkommen også til de som har funnet fram podkasten og lytter, enten du sitter i nabolaget eller er på andre siden av jordkloden. Velkommen alle sammen. Dette er jo definitivt den siste søndagen i året. Den siste dagen i året den er nyttårsaften, og det er en sånn dag hvor mange av oss tenker gjennom året som har vært, og hvordan det har vært å leve det. Det er et år som representerer veldig mye forskjellig utenfor oss, men også i oss. Og det som er utenfor, det har vi jo oppfattet alle sammen, eller i hvert fall mange av oss, mye av det, og har forskjellige oppfatninger av det. Men det som inne i oss, det bærer vi kanskje mer selv eller har delt med en mindre gruppe. Uansett, så altså, skjer ofte det i slutten av året at man skal gjøre litt sånn regnskap. Man tenker gjennom året som har vært, og så har vi dette med nyttårsforsetter som gjerne kommer opp i tanken hos oss. Vi tenker, hva er det som vi kan gjøre bedre? Hva er vi ikke er fornøyd med fra 2017 som vi ønsker skal være bedre i 2018? så tror jeg vel de fleste av oss egentlig har det ganske bra, og kan ha god grunn til å være godt fornøyd med sånn 2017 har vært, og sånn vi var i 2017. Men så er det jo det at ofte så speiler vi oss litt i den kulturen og samfunnet vi lever i, og der skal jo alt speiles og sammenlignes, og være slik eller så, og da blir det så fort til at jeg burde, eller jeg kunne jo alltid, ikke sant? Og så finner vi noen forskjeller likevel. En studie i Amerika, i USA, viser at eh, blant amerikanerne, så føler de helt annerledes i Norge, men i Amerika så er det altså bare 8 prosent som faktisk lykkes med sine nyttårsforskjett. Eh, og det sier jo kanskje noe om nyttårsforskjettens gyldighet. Det kan jo hende. Uansett, da, men sånne det er jo litt sånn nedslående, men jeg blir veldig motivert av det. Så mitt nyttårsforsett for 2018, det er faktisk å ikke lykkes med alle de nyttårsforsettene jeg egentlig hadde ha. For da vet jeg at da lykkes jeg i hvert fall med noe, og kommer in blant disse åtte, snart ni prosentene. Neida, bare fleip det. Eh, nok om det. Eh, I dag så har jeg kalt eh, tallen «Se, jeg gjør alle ting nye», altså med en liten undertitel, altså «Guds plan» fra første mosebok og til Johannes oppenbaring og teksten. For i dag er fra Johannes oppenbaring 21, og fra vers 1-5, og den ska vi lese til slutt i talen, tenkte jeg. Men det er også en plan som Gud har i forhold til å gjøre alle ting nye. Og det begynner jo fra begynnelsen da Gud skapte egentlig allting nytt og godt, han skapte himmel og jord, och allt som er där Han skapte menneskene. Og når han så, står det i første kapittel, når han så tilbake på dette som han hade skapt, så står det i den nye oversettelsen at han så at det var svært godt. Så vet jeg vet ikke hva du tänker når du hører att det var svært godt. Jeg tenker i hvert fall, var ikke den forrige oversettelsen bedre? Han altså sa at det var over måte godt. For de fall, altså det var et ord som jeg ikke skjønte så godt som var litt større enn svært, ikke sant? Eh, men så er det jo sånn at overmåte er jo et ord som brukes veldig mye mer i daglig tale. Så det var kanskje behov for å bruke noe annet. Men hvilke, altså, hva, egentlig, hva synonymene til dette ordet overmåte, det så jeg på. Og det er for eksempel ekstremt gott eller eksepsjonelt godt, eller uvanlig gott eller overdrevet gott. «Enormt godt» er jo på en ord som over kan være med å eh, si noe om. Og tänkte tenkte på den talen som Bjørn-Evind Fjell hadde andre søndag i advent, eller egentlig dette verset som han talte i fra Efeserne 3, vers 20, hvor det står «Han, altså Gud, som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer än det vi ber om och forstår». Og så tenkte jeg at det kunne stått her i første mosebok at når Gud så tilbake på det han hadde skapt, menneske og alt, og så på det, så så han at det var uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår gott. Som en litt sånn langt uttrykk. Men at det er det kanskje egentlig svært godt og over måte godt betyr. Altså egentlig, det var så godt at det er mye mer enn det vi ber om i våre lengsler og drømmer og mer enn det vi forstår og så godt tenker jeg i hvert fall at det var da. Og så tror jeg att det kanskje det viktigste utgangspunktet, grundlage eller opplevelsen Gud hade til at det var så godt, det var at det var fullkomment, fordi Gud og mennesket var sammen der i Edens hage. Det står at Gud gikk rundt i hagen, og det gjorde Adam og Eva, de var sammen. Det var et helt annet fellesskap enn det man opplever i dag. Fellesskapet var rett og slett uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Men så kommer altså synden inn i bildet. Og den kommer fordi Eva og Adam, de spiser av denne frukten som de ikke skulle spisa av. De trosser Guds vilje. Og med det så blir altså grunnlaget for fellesskap med Gud, det blir ødelagt. Gud tåler nemlig ikke synd, og synden kom med på denne si, ulydigheten til Adam og Eva, så kom synden in Og Gud tåler ikke synd. Og så er det så sånn at synderen tåler heller ikke Guds herlighet. Vi ser det flere steder i Bibelen at eh, man kan Moses, for eksempel, som ville se Gud, kunne ikke se Gud. Han måtte se ham bakfra, for han tålte ikke å se hele herligheten til Gud. Så synden og synderen eh, tilintestgjøres rett og slett i møte med Gud. Og derfor kunne ikke det fellesskapet som Gud hade skapt og planlagt fortsette som sånn han hadde tenkt. Fordi ting var nå ikke lenger uendelig mye mer enn det vi ber om å forstå godt. Jeg er veldig glad i dette uttrykket her da. Men eh, nå er det altså bare enten gott eller ondt, eller kanskje begge deler samtidig. B eh, se seligt nærmere på dette med gott og ontd,årdan det funger, så tänkte at vi skulleæ brukeom liksom, ø en graf, slags tegning som kommer op på vegen har nå. Og for dig som litt på podcast så får du må prve se dette som sånn for dig i håde så godt du kan. Men här har vi allså en strek, en vanret linje og mitt på den så er det et, en, en punkt som skiller på en måte godt og ontd. Hvor godt på den ene siden, og ondt på den andre siden. Og jo mer du går opp på linjen på det gode, jo mer kommer du til der hvor det er uendelig mye mer enn det vi ber om å forstå godt. Altså, det er så godt at vi klarer ikke klarer å sette et godt ord på det. Eh, og, på den, og samme, hvis du går den andre veien, på den siden hvor det onde er, så eh, blir det, jo mer du går der, jo mer blir det da uendelig mye mer enn det vi frykter. O forstår ondt på den siden der. Så det er liksom sånn dette beveger seg. Så står det at da Gud skapte, så var allt det gode, som er i det røde feltet som dere ser her, allt det gode er liksom, alt som er på godt, det er liksom det godes virkelighet da. Det er der man levde. Mens det som er i det grå på den onde siden, det var den ondes mulighet. Før, så var dette noe som bare lå der latent eh, som en mulighet, men som ikke på var blitt virkeliggjort. Men når frukten ble spist av, denne frukten som Adam Eive spist av, som var frukten på kunnskapens tre, så eh, ser det altså at eh, en ny virkelighet blir eh, presentert for dem. Og det er en virkelighet som kommer här i en firkant mitt på, det ser at ondes virkelig, mulighet har blitt virkelig. Og så har du da innenfor denne firkanten i midten, der er nå det nye livet, tenker jeg, etter syndefallet. Der er det en del av det onde og en del av det gode som da nå mennesket lever i. Og jeg tror det er sånn at det bare er en del av det gode, ikke alt som ligger der, fordi Gud, eller for å beskytte det som er fullkomment godt, fra oss, Vi ser det i Kapitel 3 i første mosbok, at Gud sender Adam og Eva ut av hagen, blant annet for at ikke de ikke skal spise av livets tre der inne. Men så får vi også bare en del av det onde for å beskytte oss fra det som er fullkomment ondt. Altså i tråd med bønnen vi nettopp ba, eh, la oss ikke komme i fristelse, eller frels oss fra det onde som vi også ba før. Så her er en slags, jeg vet ikke om mye det hjalp, men det ga mening for meg da. Men dette er liksom det nye livet inni i denne firkanten. Vi har ikke det som er skapt fullt ut, og samtidig så beskyttes vi også fra det verste av det onde. Når så synden kommer in i menneskets historie, så ødelegges dette som er skapelsens viktigste forutsetning, nemlig fellesskapet med Gud. Og selv om ikke det ikke står i klartekst der i begynnelsen at eh, sånn var det, eh, og at Gud der og da la en plan om at nå ska jeg gjøre alle ting nye, så eh, ser vi likevel at eh, straks etter syndefallet så kan vi spore opp og se at her er det noe som forteller oss at det er noe på gang. Eh, at Gud tenker at noe nytt må gjøres, det må gjøres noe med dette. Men så er det sånn at Gud har gitt oss fri vilje, så han kan ikke bare liksom feie av bordet, altså gjøre alt nytt, pang, på en gang. Og så var det sånn. Men blant annet på grunn av frivillig og flere ting, så eh, må dette ta sin tid. Men at Gud hadde en plan, det kan vi se som vi graver dypt. Og de færre som oss har gravd dypt, kanskje, jeg en gang før, kanske husker du da. Men hvis vi ser på den første slektstavlen i kapitel 5 i første mosebok, den som er fra Adam, som er det første mennesket, og fram til Noah, altså fra syndefall til syndeflam, så syns det å avdekkes en tanke eh, som eh, ikke er så lett se. Men det var nemlig sånn at eh, når man ga navn den gangen, og en slektstavle har jo någon sånne nøkkelnavn, ikke sant? Hvem far og hvem, og så videre. Når man ga navn på den tiden, så var gjerne navngivningen basert i en hendelse, da man blev født, enten selve fødselen eller omständigheter runt den som var med å gi navn til den som ble født. For dere som husker Jabes, som er i krønnekebøkene, Jabes bok som kom ut for en 15 år siden, som veldig mange leste, så står det om Jabes at navnet hans betyr smerte, fordi sa «Jeg fødte han med smerte». Så kan det høres litt sånn urettferdig ut, da, at ja, fordi det var vondt når jeg ble født, så ble jeg hetene smerte. Så var det ikke sånn at det var fordi hun ikke hadde forventet at det kom til å gjøre vondt. For det står at Jabez hadde flere eldre brødre. Så hun hadde du født før, men hun var jo en ekstra smertefølge. Men det gir i hvert fall en sånn bild av okay, hvordan fikk man navn da, og hva kunne det bety. Så i lyset den navnkulturen, hvis vi ser på denne første slektstavlen, så ser vi følgende. Det er at Adam betyr menneske. At sett betyr utvalt enors betyr død eller dødelig, kenan betyr sorg, mahalail betyr av Guds herlighet, jared betyr skal komme ned, henok betyr lære, metushala betyr hans død skal føre til, lamek betyr de som fortviler, og noa betyr trøst eller hvile. Det den første slektstavlen som vi ser i 1. Mosebok 5. Hvis vi tar, på måte, leser dette som en slags setning, da, så, er det, så er det i hvert fall om ikke annet veldig interessant. For der står det et menneske som har utvalt skapt, øverst av skapeverket, som skapelsesfortelling sier, så, står det, så kommer det død og sorg inn i bildet. Og kanske det handler rett og slett om synden og syndefallet. Og så av Guds herlighet, altså fra Gud selv, skal det komme ned. Og så ska det lære. Og så står det «Hans död skal føre til de som fortviler, får trøst». Og så tenker jeg, det er jo egentlig evangeliefortellingen. Mennesket er skapt, og så kommer død og sorg in så har Gud liksom en plan, han sier, og så sender han fra sig ned som lærer oss og viser oss, og som skal komme med trøst til alle som fortviler. Og så sier Mika i Kapitel 5, vers 1, når han profeterer over Jesus barnet, så sier han, «Du, Betlehem, Efratah, ha blant slektene i juda, fra dig la jeg en herske over Israel komme. Hans opphav er fra gammel tid, fra eldgamle dager.» som peker tilbake på en måte at okay, Gud har en eh, større plan med det hele her. Og det fører oss jo inn til Jesus, som er hele kjernen i troen og alt. Og, og Jesus hensikt med å komme til jord, så det at han ble et menneske som nå julen vi har feiret handler om. Jesus skulle gjennom sin døde oppstandelse åpne veien inn til Gud igjen. Den som ble ødelagt på grunn av synden, den skulle han öppne genom sin död och uppståndelse för att människor på ny skulle få lov till att leve i fällesskap med Gud så nära som möjligt opp mot alltså utifrån de omständigheterna så nära som möjligt upp mot det Gud önskade och tänkte det han skapte och detta är Guds önskje för han vet att det är detta som är bäst för oss det är detta vi är skapta för det är detta vi trenger det här på måtarna att ting og brikkene faller sammen. Så er det mange fordeler ved dette, og vi skal se på noe av det. Jeg sa i sted at fellesskapet ble ødelagt på grunn av synden, for Gud tåler ikke synd, og synderen tåler ikke Guds herlighet. Men fordi Jesus døde, og når han døde, brøt syndens makt, og når han stod opp igjen fra de døde, så overvant han også dødens makt, så skaper han eh, ett nytt utgangspunkt for dette ved at han overvant dette. Sånn at vi får både ha fellesskap med Gud, og vi får lov til leve i hans herlighet. Vi får lov til å være mottakere av Guds herlighet, uten måte, å bli tilintet gjort. Altså, vi tåler det. Og eh, dette er eh, sånn at vi er ikke lenger bunnet av den synden som kom. Rett og tro, ved å si eh, ja til Jesus og ta imot han, så får vi lov til å leve i dette livet. Livet i etterfølgelse av Jesus og i tro til ham, det er et liv, forteller Paulus om masse i Nyttestamentet, og Bibelen snakker om også at det er seier over synd og død, over dette som eh, kom inn med syndefallet. Og dette var det, eh, Jesus var med og skapte, dette er på en måte troens nye virkelighet, som gir et nytt bilde og som endrer eh, forutsetningene. Paulus sier om troen i Galaterne 2, vers 20. Så sier han, «Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg lever nå, lever jeg som menneske av kjøtt og blod, eh, og det lever jeg i troen på Guds sønn som, menneske, nei, som elsket meg og ga seg selv for meg.» Når Paulus sier dette, så ser det jeg at har brukt store bokstaver på nå, bare for å undersøke. Jeg tror det Paulus sier her, at det, det skjer noe nå, her og nå, med det Jesus har gjort. Når troen kommer in i bilden når vi velger å tro, så er det noe nytt som skjer, og det er dette som vi kaller troens virkelighet. Eh, og så er det avgjørende punktet, for det er det som forandrer forutsetningene for oss i fellesskapet med Gud. Eh, og dette er en viktig avgjørende del av Guds plan om å gjøre alle ting nye. Troens virkelighet skaper noe nytt her og nå for den som tror. Vi trenger ikke vente på at noe skal gjøres. Vi trenger ikke selv å prestere og få til noe, fordi det er gjort. Det Jesus gjorde, det er på en måte ferdig. Det er følgbrakt, som han selv sa på korset. Jesus gjorde det, og med det så betyr det at her og nå, ved tro, så er jeg frelst. Her og nå så er jeg tilgitt. Her og nå så er jeg rettferdiggjort. Jeg er helliggjort. Og så snakker Bibelen om at vi er korsfestet med Kristus, vi er begravet med Kristus, vi er oppstandet med Kristus, så sånn at, selv om vi ikke har opplevd det ved selv å bli korsvestet, selv å bli begravet og selv å stå opp igjen, så er det på en måte troens virkelighet. Det det som skjer med oss. Du vil se si at alt det som synden vant og hindret før, det er nå tatt vekk ved Jesus Kristus. Og det det som er den nye virkeligheten for oss når vi tror. Jesu historie blir vår historie, min historie. Det handler altså ikke om vad jeg har gjort, men det handler om vad Jesus har gjort, og hva jeg får lov til å ta imot i tro vad jeg går in i. For deg som har Bibel-appen, nå stod det helt vanhet, men i hvert fall den som jeg fikk opp som dagens tekst, andre kor 5.17, så står det følgende. Nej, den som er i Kristus er en ny skapning. Det gamle er borte, se det nye er blitt til. Det er, det er noe helt nytt, fundamentalt nytt, som har skjedd i livet til alle som tror. Og det Jesus forteller i evangeliene, det er jo at allt det som er han sitt, det er gitt til oss for at vi skal leve ved tro ut ifra det som han har gitt oss. Han sier ikke at vi skal fikset og forstået og liksom eh, brytet ned i alle elementer og så bygget opp selv, men det er bare at vi skal få lov å ta imot ved tro og leve ved tro. Og så er alt det som er Jesus sitt, det er vårt. Ser vi på eh, for eksempel Lukas 15 og lignelsen om den bortkomne sønnen, så ser vi at den bortkommende sønnen og han kommer tilbake, så er det jo, det er jo helt sånn grenseløst vad denne faren liksom klarer å, å hive på han. Han bare gir han det flotteste og beste av alt. Og så har du broren som har vært hjemme og jobbet hele tiden, han blir jo litt sånn sur og grinte, fordi ei. Og dette for noe får han idioten der alt dette fine, mens jeg som står her og sliter og jobber får jo ingenting. Men så åpenbarer faren for han som mange går glipp av, ikke sant? Han sier, men... Du er jo her hele tiden, og allt mitt, det er jo ditt. Det er her. Ta det i bruk. Lev i det. Handle på det, ikke sant? Ja, er det mye, så bruk mye. Altså, lev i dette som er der, sier faren. Eller hvis vi går til Matteus 26, og lignelsen om talentene, hvor Jesus forteller om denne Herren som reiser utenlands for en lang tid, og så overlater han alt han eier, han tar liksom ikke med seg reisepenger selv, han bare overlater allt han eier til sine tjenere for at de ska forvalte det mens han er borte. Sant? Jesus som stiger opp på Kristi himmelfart, og så lar han alt bli en hos oss for at vi ska forvalte det. Alt mitt, og så får vi allt etter evne. Og i Johannes 14, vers 12, så sier Jesus klart, han sier «Sannelig, sannelig, jeg sier dere». Den som eh, tror på mig skal også gjøre de gjerningene jeg gjør. Ja, enda større gjerninger, for jeg går til far. Og det sier noe om vad som er troens ramme og virkelighet, for ofte, i hvert fall på min eget liv, og jeg synes også jeg ser det eh, rundt i, hos oss som kristne, at vi, vi er litt som den hjemmeværende sønnen, da, som eh, vi har ganske mye, men så klarer vi ikke helt å se det, helt å leve i det, helt å ta det til oss. Men troens virkelighet er en langt større virkelighet. Og det handler om at Gud har gjort noe nytt i tiden, i våre liv. Han har skapt noe nytt. Jesu virkelighet er vår virkelighet. Og når vi lever nå, så utfordres vi jo til å leve i tro til hans ord og til hans vilje. Så hvis det står i ditt ord, da velger jeg å gjøre det. Holdning. Det er det som er vår utfordring i det som er vår utfordring i dag. At ikke vi skal tenke, nei, jeg ville nok heller gjort det sånn, eller jeg syntes det hadde vært bedre hvis det var sånn. Og så endrer vi litt på forutsetninger, så mister vi lite av det som ligger i det Gud har gitt oss. Og så tror jeg, når vi velger å måtte, gå in i måtte, troens virkelighet, så tror jeg vi også får erfare mer av vad tro egentlig er, og hvordan det liv i tro er. Og der tror jeg det er veldig mye spennende. Guds plan om å gjøre alle ting nye er på en måte i full gang allerede i våre liv. Alt er dekket og klart. Men samtidig så sier også Paulus at eh, her og nå så ser vi stykkevis og delt. Vi ser som et speil i en gåte. Vi klarer ikke å, å få det hele og fulle bildet. Og derfor må vi også gå i tro. Og så når han sier vi ser som et speil i en gåte, så alle våre speil er jo glatte og fine, om vi ser jo alt i det speilet mens den gangen så var det disse ujevne som gjorde at du måtte flytte deg litt frem og tilbake for å få se alle det altså se alt ved dig, Du fikk ikke alt i ett bilde. Det var speilene som Paulus forholdt seg til. Da. Men en dag, og det er tronsmål, skal vi få se fullt og helt. Da skal vi få lov til leve i dette uendelig mye bedre enn det vi ber om og forstår godt som Gud ønsker å oss. Vi som tror på Jesus, vi inviteres og vi kalles til å leve i troens virkelighet. Nå er vi tilbake på denne grafen. Dette blå som har med sig alt i firkanten, både god og onde, men som på måte, sprenger grensene for det vi eh, ofte kjenner på i livet, at det som er bindinger og som er vanskelig å bryte, det sprenges. Her er det rom for mye mer, her er det en virkelighet hvor Gud sier «Legg av dig. det usikre. Jeg eh, synes det er vanskelig å tro, og så legg vantroen din der, og så gå i tro. Ta noen steg på det jeg har sagt. Voks i tro, erfar tro. Eh, og for alt det som oppleves vanskelig eller nær sagt umulig, så legg av deg det også. i Bibelen sier jo at ingenting er umulig for den som tror. Og det er også en del av denne troens virkelighet som sprenger de vante grensene våre, og som forteller oss at det er noe langt mer som ligger foran oss, og som Gud ønsker å invitere oss inn i, og sier at dette er den egentlige virkeligheten som troen handler om, som troen baner vei in i, og som du og jeg får lov til en del av ved tro. Og så begynte vi å snakke om nyttårsforsetter. Så tenkte jeg, ok, Vad ville varit et gott nyårslöfte då. Så vi kan börja handla det er fint. Alltså jag trenger i alla fall att börja träna, men jag har inte något nytt löfte om det för det har jag provat för. Men men kanske det också på något hur si har du något nyårslöfte i förlåt till tron? Säg att jag har lust till att på något skriva ner bli mer bevisst på vad er faktiskt ett steg i tro som jag kan ta. Bevisst göra på disse stegene. Og tenke at de stegene jeg har jeg lyst til å ta. De har lyst til å prøve å utfordre meg selv på til å eh, ta disse stegene. Men kanskje er det viktigste steget det er å ta emot. dette som jeg har snakket om. Ta emot at allt er gjort. At det handler ikke om mine prestasjoner, mine gjerninger, mine gode tanker. Men det handler om hva han har gjort. Og det å få leve i det og det er det eneste, kanskje den største utfordringen vi har som kristne, det er å ta imot det og akseptere det. og leve i det. Ikke prøve å styre dette selv med egne gjerninger og alt dette. Så ta imot det og leve i det. Ikke for å prestere, men for å erfare. For å, bare, for å leve i det Gud har for oss. For en dag så skal vi se ham ansikt ansikt. Da skal vi få erfare alle ting fullkomment sånn der gjort nye. Så skal vi lese fra Johannes oppenbaring, kapittel 21, vers 1-5, hvor det står, «Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige byen, den nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin bruddgåm.» Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv ska være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hvert håret fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte.» Han som sitter på tronen sa, «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og han la til, «Skriv det ned, for dette er troverdige og sanne ord, skal vi be.» Kjære himmelske far, takk for at uh, ingenting er umulig for dig. Takk for at du sprenger våre grenser. Takk for at allt det som gikk allt i våre hender, det kan du skape på ny. Det kan du gjøre godt, uendelig mye mer bedre än det vi ber om och forstår, herre. Och herre, så ser du vår enkelhet oss. Du känner våra liv, du vet vad vi drömmer om, vad vi önskar och få till vad vi önskar och se i livet herre. Herre, bera att du ska hjälpa oss till att lägga allt detta fram för dig herre och och med be om att få se det med dine ögon herre. Att vi ska få se eh, både vad som er din vilja O hva som, Herre, du inviterer oss og kaller oss til som troende, Herre. Hva som er den egentlige sannheten, virkeligheten, Herre, rundt oss. Så vi står, Herre, bunnet og begrenset, Herre, av eh, mangel på tro, mangel på eh, vilje, Herre, og bunnet, Herre, ikke minst, av de begrensninger og erfaringer som vi har gjort tidligere. Herre, jeg ber at du skal... Eh, La oss virkelig tro, ta imot og erfare her at du har gjort noe nytt i oss her. Du har skapt noe nytt. Vi er nye skapninger i dig. Og vår virkelighet, den er forandret ved vår tro på dig Jesus. Fordi du, Jesus, åpnet veien. Du sørget for at fellesskapet med Gud skulle få lov til å bli etablert igjen. Så takk jeg deg, Herre, for alt det du har gjort for oss. Takk for at du sendte Jesus. Takk for at vi får lov til å samles her i, eh, på grunn av Jesus og i Jesu navn og få lov til å lovsynge og tilbe og eh, be, Herre, og lytte og til forkynnelse og ta del i dette, Herre. Jeg ber, la dette synke in Herre, og så ber vi om at 2018, Herre, må få lov til bli et eh, år i tro, Herre, for oss, hvor vi får ta nye steg, se nye ting, Herre, og få en ny opplevelse, en ny oppenbaring, Herre, av hvem du er og hva livet i tro og livet i hverdagen med deg handler om. Jeg ber om det, Herre, i Jesu navn. Amen.